0: spagna o Centa e dos. Non far di tutta l'erba un fascio. Ogni evento ludico che si rispetti, sin dall'antichità, è stato vagliato in maniera capillare nella sua organizzazione dal potere politico di quel tempo, in modo tale da anestetizzare le masse. L'agonismo sportivo, il carburante di ogni successo, ha mutato nel corso del tempo il valore simbolico della prestazione, avvicinandola ad un combattimento vero e proprio. Un'occasione per dimostrare valore e prestanza fisica, per creare l'identificazione del singolo nel campione di turno, massimo rappresentante delle virtù patrie. Così lo sport è finito per essere territorio funzionale alla politica e alla propaganda nazionalistica. Nel 1934 e nel 1938, nel pieno della dittatura fascista, il trionfo azzurro ai mondiali di calcio divenne vanto del regime che glorificò le doti dell'Uomo Italico, degno erede degli antichi Romani. Non fu da meno Adolf Hitler, che delle Olimpiadi del 1936 fece un evento promozionale della Germania nazionalsocialista. Certamente imbarazzanti furono in quell'occasione le vittorie di Jesse Owen. L'atleta statunitense e per di più di colore che guadagnò ben 4 medaglie d'oro. Ma all'epoca il regime nazista voleva anche accreditarsi sulla scena internazionale e imbarazzo a parte non ci furono episodi di, di discriminazione verso l'atleta come vorrebbe la leggenda. Nel corso del Novecento infatti tanti sono gli aneddoti con cui è stata condita la storia sportiva proprio in relazione ai regimi dittatoriali. I catalani sostengono ancora ad esempio che Francisco Franco intervenisse in prima persona per favorire l'acquisto di calciatori dotati per il Real Madrid a scapito del Barcellona, quando ormai lo spirito indipendentista della Catalogna si poteva esprimere solo allo stadio. Ebbene sì, oggi ci soffermeremo sul paese iberico, oscurato a lungo dalla cappa della dittatura franchista, il quale, dopo la morte del Caudillo nel 1975, ha cercato di ripartire sotto ogni punto di vista, sociale, politico, culturale e sportivo. Nella prova lampante il Mundial Occidente manifestazione che ha incentivato la transizione dalla dittatura alla moderna democrazia, monarchia parlamentare. Andiamo con ordine. La federazione internazionale assegnò l'organizzazione dei mondiali alla Spagna nel lontano 1966, ma il paese, 16 anni dopo, cambiò pelle. Il 1975 finalmente vide la fine della dittatura fascista e la Spagna poi attraversò un tormentato passaggio storico, costellato da terrorismo, lotte per aie e repressione. L'anno prima del Mondiale il sostituto autoritario di una frangia delle forze armate produsse un tentato colpo di stato, bloccato sul nascere. Nell'ottobre del 1982 le elezioni politiche portarono al potere i socialisti di Felipe González, decretando, come definitivamente conclusa, la transizione verso un regime democratico-liberale di stampo occidentale. Nel frattempo però, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, il popolo spagnolo si risvegliò e diede vita al movimento della Movida, sviluppato innanzitutto a Madrid e poi diffuso nel resto del paese. La Movida è innanzitutto un'espressione di carattere culturale che accomuna svariate esperienze artistiche, ma era altresì la voglia di riprendersi le strade da parte di milioni di persone, soprattutto di notte, dopo un lungo periodo di silenzio. Celebre il detto, e stanoce todo il mondo alla Halle, letteralmente questa notte tutti in giro. Questo desiderio venne captato anche dal comitato organizzatore del maggior evento calcistico del pianeta. I campionati del mondo di calcio del 1982, oltre al loro contenuto sportivo, dovevano convertirsi nella cartina di tornasole della nuova Spagna democratica. Per raggiungere questo scopo, accanto alla kermess sportiva, viene pianificato in tutto il paese una serie di eventi culturali, mostre d'arte, concerti, iniziative folcloristiche, eccetera, eccetera. Volta a presentare al globo un modello di transizione alla democrazia, percepito come esemplare, e una nuova idea di nazione. In realtà, visto il recente distacco dalle precedenti strutture sociali e politiche del regime franchista, nel paese fu constatabile sin da subito una contraddizione in essere a partire dalla cerimonia inaugurale del Mondiale. Fu rintracciabile una certa continuità con la dittatura nella raffigurazione della comunità immaginata spagnola. Inoltre, alla guida del comitato organizzatore dell'evento, venne posto Raimundo Saporta, personalità vicina al precedente regime, ex vicepresidente dei Blancos che aveva fatto acquisire, tra la seconda metà degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, al Real, ma più in generale il calcio spagnolo, potere e centralità nel consesso sportivo globale. Grazie alla sua capacità di intessere rapporti con enti e club stranieri Saporta fu definito durante la sua carriera da dirigente il principale rappresentante del governo e delle istituzioni dello sport spagnolo di fronte agli organismi internazionali. Soprattutto quando il Ministero degli Esteri era guidato da Fernando Maria Castiella dal 1957 al 1969. I Blancos divennero uno dei simboli della diplomazia culturale della spagnola franchista che aveva l'obiettivo peraltro mai raggiunto di entrare nella Comunità Economica Europea, la CEI, e di consolidare ulteriormente i propri rapporti con gli Stati Uniti. Non è un caso che alcune partite amichevoli del Real all'estero precedessero gli appuntamenti diplomatici del ministro. Frutto di questo lavoro, diremo oggi di rebranding, delle squadre spagnole e in particolare del Real fu lo sviluppo del turismo iberico. Durante la dittatura questo sport era diventato dunque un simbolo identitario della Spagna. Per tale motivo, il Mondiale del 1982 poteva correre il rischio di associare il paese con il franchismo, come allo stesso modo poteva dare alla Spagna un'immagine di frammentazione a causa delle manifestazioni nazionaliste sui campi di gioco. Il dubbio del governo spagnolo fu perciò legato a quale immagine del paese potesse emergere dalla Coppa del Mondo. Nel 1978, quando la macchina organizzativa dei mondiali si mise in moto, ben pochi difesero l'idea di Spagna del caudillo. C'è da sottolineare però che non vi fu una reale sfiducia verso il più ampio concetto di identità spagnola. Sotto la guida di Saporta, il comitato organizzatore del Mundial, OICENTE-DOS, si trovò dunque a gestire tutte queste contraddizioni nel tentativo di fare dell'evento un mezzo di rappresentazione del successo del nuovo regime democratico. Si tentò dunque di organizzare una kermesse che fosse alla portata di tutti, in un momento in cui la classe politica locale stava investendo sulla diffusione dello sport tra la popolazione. Dal punto di vista identitario, gli organizzatori puntarono su degli eventi collaterali al calcio, rivolti sia alle classi popolari che a quelli più colti. Tali appuntamenti entrarono nel contesto di quello che venne chiamato «cultural occente dos". Questa parola venne mutata dai giochi olimpici, che come pratica consolidata connetteva l'avvenimento sportivo a manifestazioni legate alla musica e alle arti visive. In tale maniera si cercò di unire la cultura alta delle mostre e dei concerti di musica classica con quella popolare, legata allo sport, al folklore e alla musica pop, bensì non con l'intento di esaltare però la comunità internazionale, ma come in altre manifestazioni del passato, una fra tutte, le Olimpiadi del 1936 a Berlino, si sfruttarono gli eventi artistici a corredo di quelli sportivi per mostrare in patria e all'estero la forza della nazione. In questo modo anche gli eventi culturali legati al Mondiale Eucente e Dos diventarono in parte espressione banale di nazionalismo. Veniamo al dunque. Benché Picasso fosse morto nel 1973, due sue opere vennero scelte per rappresentare il Mondiale, il futbolista venne selezionato per la copertina del programma del Cultural Occidentus, mentre la sua paloma, icona mondiale, venne ricreata in una scenografia sul prato del Camp Nou di Barcellona da alcune centinaia di persone vestite di bianco, durante la cerimonia inaugurale del campionato mondiale. L'uso dell'opera di Picasso non fu un riferimento puramente casuale. La paloma, in quanto simbolo della pace, rappresentava l'opposizione alla guerra di molti spagnoli, che avrebbero desiderato per il proprio paese una posizione neutrale. La Spagna infatti era appena entrata nel patto atlantico, ma al suo interno si era scatenato un intenso dibattito che poi portò, nel 1986, a un referendum relativo all'opportunità di staccarsi o meno dalla Nato. Più in generale fu una richiesta retorica, comune a tutte le creme sportive internazionali, ovvero quella di fecondare pace nel mondo che però venne rappresentata proprio nei giorni della Guerra del Falkland, durante l'invasione dell'Afghanistan e il drammatico peggioramento delle relazioni USA-URS, nella cosiddetta Seconda Guerra Fredda. A far da contrattare a Picasso, venne chiamato a disegnare il Manifesto del Mondiale Miró, che realizzò l'affetto. Nella prospettiva del governo spagnolo, l'opera di Miró doveva promuovere il messaggio di integrazione della Nuova Spagna nella comunità internazionale, ponendo fine all'isolamento franchista. La scelta del manifesto ricade su Miró anche perché tra il 1955 e il 1958 quest'ultimo aveva lavorato al murale della sede Unesco di Parigi, altro riferimento puramente non casuale. Insieme a quest'ultimo vennero coinvolti altri artisti nella creazione delle locandine delle singole sedi del torneo, Piero si dedicò a quella di Alicante, Valerio Dami a quella di Valencia, Vladimir Belikocchi a quella di Valladolid, Antonio Saura a quella di Siviglia, Jean-Michel Follon a quella di Saragozza, Edoardo Arroyo a quella di Madrid e Jacques Monori a quella di Vigo. Appare interessante notare come illustrare i manifesti delle sedi, quali Bilbao e Barcellona, poste nelle regioni calde dal punto di vista delle spinte autonomiste e indipendentiste, vennero chiamati artisti locali, quali Silida, nato a San Sebastian e Tapie, originario del capoluogo catalano. Gli organizzatori puntarono dunque fortemente sull'arte per rappresentare il nuovo volto della Spagna, sia all'interno che all'esterno del paese. In fondo l'arte era ed è una peculiarità del grande stato iberico, che può contare sulla prestigiosa collezione del Museo del Prado, oltre che sul fatto di avere dato ai Natali ai pittori e scultori amati in tutto il mondo. Se attraverso le creazioni di Picasso, Miró, Tapie e Silida si desiderava stimolare l'attenzione per i mondiali di un pubblico colto e quantomeno sensibile all'arte pittorica, il cultura occente e dos vuole rivolgere al contempo, come già anticipato, anche alle fasce più popolari. Perciò in questo contesto vennero organizzate, oltre a mostre e concerti di musica classica, anche grandi concerti pop. Se il concerto di Julio Iglesias rappresentava un elemento di continuità con il periodo dittatoriale, essendo stato il cantante di punta del regime, ben più trasgressiva fu la scelta dei Rolling Stones, che non sarebbero mai stati accolti durante l'era franchista. Ciò rappresentò indubbiamente un segno della mutazione dei tempi e della reale apertura della Spagna alla cultura e alla controcultura del mondo occidentale. La band guidata da Mike Jagger si era già esibita nel paese, a Barcellona, nel 1976, peraltro generando diverse polemiche di ordine morale. Nel luglio 1982 i Rolling Stones si esibirono sia nel capoluogo catalano che a Madrid, nel momento in cui, sul piano culturale, la capitale spagnola si stava agganciando al carro delle altre grandi capitali europee, grazie all'opera del sindaco Enrique Tierno Galván. Fu in quella circostanza che l'Alcade si impegnò a presentare ai giornalisti provenienti da tutto il mondo una città pulita e rispettabile, una capitale pronta ad entrare nel consesso della comunità economica europea, al pari di Roma, Londra Parigi. Sotto il piano comunicativo, il mezzo più efficace della Coppa del Mondo del 1982 fu senza dubbio la televisione pubblica, che contribuì non solo a divulgare gli incontri, ma a presentare al pubblico spagnolo e a quello straniero il volto della Nuova Spagna. Nel grande stato iberico, il medium si era incominciato a diffondere a partire dalla metà degli anni 50, grazie alla creazione della televisione spagnola, comprendendo in pochi anni tutto il territorio nazionale. Fin dal principio, la TV contribuì a determinare il profilo identitario della Spagna franchista, nei confini nazionali e all'estero. In questo contesto, proprio il calcio ebbe un ruolo decisivo, poiché grazie alla sua forte carica emozionale, poteva veicolare presso un vasto pubblico l'idea di un paese moderno e vincente. Nella forza rappresentativa del calcio in TV in Spagna ci si era già accorti nel 21 giugno del 1964 quando le furie rosse sconfissero la nazionale sovietica nella finale della seconda edizione del campionato europeo per nazioni. L'evento ebbe un grosso eco mediatico, tanto che lo stesso Generalissimo volle che il match fosse ritrasmesso pensate, nei giorni successivi. Il calcio dunque stava diventando il mezzo per mostrare in Europa le bellezze paesaggistiche e monumentali del paese, cercando di attrarre turisti, ma anche contestualizzando il regime nell'ambito del blocco occidentale. Appare poi importante ricordare come questo messaggio fosse vincolato durante le partite del Real, di cui Saporta era vicepresidente, nonché, come abbiamo potuto constatare, l'uomo al tempo più rappresentativo del calcio spagnolo in Europa. In quegli anni che precedettero l'evento, fu proprio Saporta, in qualità di Presidente del Comitato Organizzatore del Mondiale 1982, a richiedere l'ammodernamento della TV spagnola. Così, negli anni di preparazione al Mondiale, il governo spagnolo investì nel rinnovamento delle infrastrutture tecniche della TV spagnola, presentandosi all'appuntamento alla pari con le altre TV pubbliche europee, grazie a una spesa pensate, di 17.500.000 di pesetas. Tali cambiamenti furono necessari, perché durante il torneo dovevano essere trasmessi 52 match, la tv doveva sfungere da base logistica per 120 tv estere e doveva accogliere circa 7.000 giornalisti. Vennero perciò creati due nuovi centri televisivi a Madrid e a Barcellona, provvisti di attrezzature all'avanguardia, come venne potenziato il secondo canale nazionale. In particolare a Madrid, per il Mondiale, venne inaugurata la torre di comunicazione Torre Spagna. Meglio come conosciuta è il Piruli. Quest'ultima, oltre a essere la funzione tecnica, funse da Landmark di Madrid, in quanto simboleggiava la nuova grandezza della Spagna democratica, essendo nel 1982 l'edificio più alto della capitale. Per pianificare il tutto, in quel periodo il Parlamento spagnolo costituì una sottocommissione cultura, incaricata di coordinare e lanciare nuovi programmi regionali, tanto che prima della creazione delle emittenti private lo sport regionale era trasmesso dalla stessa tv di Stato. Ciò, insieme a diffondersi dei giornali locali, rafforzò le identità regionali. Ciò non toglie che in questi anni contemporaneamente vennero prodotti diversi programmi volti alla diffusione e alla rafforzamento dell'unità nazionale. Su questa stessa lunghezza d'onda vennero lanciati alcuni programmi televisivi dedicati al mondiale. Tra i quali il cartone animato di produzione giapponese Football e Nation, che narrava le vicende di Naranjito, la arancia calciatore, mascotte del Mondiale, creato da José Maria Martín Pacheco, ma soprattutto gol e al Mondiale Occidentales. Quest'ultimo era un programma quiz, andato in onda tra il 7 novembre 1981 e il 6 giugno 1982 sulla 1, la rete di punta della TV spagnola. Tale game show si basava sulla sfida tra due squadre, in rappresentanza di un quartiere o di una città del paese, che si contendevano la vittoria rispondendo a domande sulla storia dei mondiali di calcio, ma anche sulla letteratura e sulla storia dell'arte spagnola. Peculiarità dello show era quella di essere trasmesso dalle città sede della Coppa del Mondo, le cui bellezze vennero mostrate attraverso una carrellata di immagini nella sigla iniziale. A di là del quiz, era evidente che l'idea era quella, come per gli eventi del cultural cento di sovrapporre cultura alta e cultura popolare, cercando di veicolare un discorso identitario univoco attraverso il calcio. Quindi potremmo dire oggi che attraverso il Mundial o Cento il comitato organizzatore diretto da Saporta, con i placet del governo, tentò di mostrare in patria e all'estero una Spagna nuova pronta alle sfide del futuro. Una nuova comunità immaginata costruita su tre piani: amministrativo, religioso e mediatico. In questo caso il piano religioso, il sacro, oltre alla religione convenzionale, era rappresentato dallo sport, con la sua liturgia, la partita. Infatti, si cercò un distacco dal vecchio ordine, non solo formale, ma anche nel pratico, mediante il coinvolgimento di artisti antifranchisti, come lo stesso Picasso, Miró, Tapi e Silida, rifugiatesi all'estero durante il regime oppure di cantati pop, degenerate secondo le ideologie fasciste. Inoltre, l'investimento nella creazione di nuovi palinsesti per la TV fu un'azione volta allo sviluppo economico-sociale dell'intero paese, indipendentemente dalla manifestazione sportiva. Al contempo però bisogna ricordare che il Mundial Océan Dos fu solo una proiezione di quello che poi si concretizzò pieno nei giochi olimpici di Barcellona del 1992, la creazione dell'identità spagnola attuale.